0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá querido ouvinte do nosso podcast A Bíblia em Um Ano, estamos aqui novamente para mais uma conversa com o Padre Antônio Ivan de Campos para adentrarmos em novos livros da nossa leitura da Bíblia em um ano. Seja muito bem-vindo Padre Ivan, muito obrigado por estar conosco novamente.
1: Obrigado, igualmente uma satisfação poder contribuir com este belo trabalho. Ajudando o nosso povo a a ler e conhecer um pouco mais as Sagradas Escrituras.
0: Então no nosso plano de leitura, como você pode estar acompanhando, nós temos lido os restantes livros do Novo Testamento, depois de termos lido os relatos do Evangelho. Iniciamos por Atos dos Apóstolos. E estamos adentrando gradativamente também algumas cartas conhecidas por sua autoria, sendo atribuída a São Paulo, as cartas de São Paulo, as cartas paulinas. Por isso, Padre Ivan, queremos compreender melhor né, quais são as características principais dessas cartas, eh, se podemos retirar eh, deste conjunto alguma ideia principal, talvez alguma leitura importante para o cristianismo, para a nossa vivência da nossa fé. Então, como podemos introduzir melhor as cartas paulinas?
1: Então, antes de tudo, lembrando ainda a nossa leitura de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos se abria em dois, em duas partes, uma em torno à pessoa dos apóstolos e, sobretudo, de Pedro, e a segunda em torno um personagem bastante conhecido da nossa tradição cristã, que é Paulo, Paulo de Tarso, o convertido na estrada de Damasco, né, naquele encontro com o ressuscitado que o coloca por terra e, portanto, também provoca nele uma uma reviravolta, né, ele zeloso pelo pelo judaísmo, sobretudo na linha do farisaísmo, né? tão zeloso pela lei, agora precisa questionar tudo e redimensionar. Né? Nós ouvimos também pela liturgia ele dizendo, olha, tudo que eu tive antes em relação a Jesus Cristo, considero mesmo como lixo. Não que era lixo enquanto valor, né? porque certamente ele era com toda boa vontade, um zeloso pela lei, sobretudo no que diz respeito a uma relação profunda com Deus, né? Mas diante da novidade de Jesus Cristo, ele agora pode dizer que ele tem um, ele tem um futuro certo, ele tem uma meta certa para a sua caminhada. Isso nós vamos encontrar no, no fundo de suas, de suas cartas essa preocupação. que as comunidades que ele visitava ou que ele até fundara, que elas cresçam também neste mesmo direcionamento, né? que não percam muito tempo com a vida de outrora, paganismo, muitos inclusive vindo do próprio judaísmo, não era do paganismo não, mas que também não percam muito tempo naquilo que era pré-anúncio de alguma coisa melhor porque agora já estamos de posse de alguma coisa maior que é a revelação em Jesus Cristo né, da nossa salvação no grande amor de Deus por todos nós então nós vamos encontrar no fundo de suas cartas essa preocupação quase que que os cristãos vivenciem a mesma paixão que ele tem por esta nova descoberta a descoberta de Cristo ressuscitado Assim que nós temos várias cartas né, atribuídas a Paulo, dizia, sim, algumas certamente são suas, né? se nós vamos ver o teor de Coríntios, o teor de Tessalonicenses, a primeira pelo menos, né? se nós vamos ver a força de Filipenses, a maturidade da carta aos romanos, e também em Gálatas, né, a força de sua teologia, nós podemos dizer sem dúvida nenhuma, essas cartas saíram ou então da pena, né, ou seja, da, do, da caneta, né, não tinha caneta aquele tempo, né, mas a pena ou então do estilo, o estilo era um instrumento de, de escrita né, do próprio Paulo, ou pelo menos da sua viva voz se é verdade que ele teria ditado muito de suas cartas, né? Outras nós não temos tanta certeza assim, mas nós podemos dizer que são frutos é, frutos de uma compreensão de Paulo, né? E já Paulo também como parte desta mesma mensagem, né? Claro, a mensagem é sempre de Jesus Cristo, mas mensagem de uma igreja que vivenciou profundamente é, Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos encontrar o um belo canto de Efésios, por exemplo, né? parente de Colossenses. É, então, aí nós vamos dizer, são cartas atribuídas a Paulo. Certamente teria escrito também algumas que nós podemos chamar de pastorais, é, Tito, Timóteo, né? Filimon, com certeza. né? As outras, um pouquinho de dúvida mas certamente sempre trazem um pastor
0: muito preocupado pela sua igreja. Certo. Uma das características que observamos em muitas cartas é, é o cuidado justamente com questões, às vezes, bastante práticas, né, próprias das comunidades a quem Paulo estava se assim, dirigindo. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que praticamente Paulo ele moldou, né, aquilo que seria a teologia cristã, né, nos próximos séculos até. Então, o que nós poderíamos destacar, talvez desta, desta teologia, que que moldou o cristianismo, né, que que tornou o cristianismo uma religião também é, bastante presente em todo o mundo, claro olhando pela nossa fé, ele foi instrumento de Deus, instrumento da inspiração do Espírito Santo, né? ele que era discípulo, apóstolo, do próprio Cristo ressuscitado. Mas qual a importância né, de de Paulo nessa modelagem, digamos assim, de toda a teologia cristã até os nossos dias?
1: Muito bem, isso é interessante ver. No Paulo ele não é um teólogo, antes de tudo, já feito com a sua síntese, né? procurando, então, através de suas cartas, ensinar uma estrutura de pensamento cristão. Não. Paulo coloca nas suas cartas, expressa muito bem isso, a contínua descoberta né? do valor das coisas, ou então do sentido das coisas, da própria história, da sua vida, das pessoas, da comunidade de si próprio, né? Sempre iluminados com a luz Pascal que ele descobre no caminho de Damasco, né? O Cristo ressuscitado. Então é um Paulo é, sempre desafiado a repensar coisas antigas, coisas novas, né? As coisas, os acontecimentos sempre a refletir sobre os acontecimentos à luz do Cristo ressuscitado e claro sempre sob a inspiração do Espírito Santo, né? Então o que ele o que ele vem o que ele escreve não são pontos a serem só pensados teologicamente, mas ele pensa a vida mesmo prática da comunidade como ela vem acontecendo. Por isso que nós chamamos então seus escritos são cartas. As cartas são muito ocasionais, né então ele recebe emissários das comunidades preocupadas com algum assunto, com a relação das pessoas ou então como as pessoas vêm pensando a vida cristã né e essas informações, seja por carta, seja através de, de pessoas de viva voz que trazem as preocupações da igreja, ele reelabora, ele repensa, né? Todas essas coisas à luz, então, do Cristo Pascal e devolve a sua reflexão, né? devolve. Então, vai pensar um pouquinho, né? Coisas práticas, como a relação entre as pessoas mesmo, né? A relação familiar, preocupado, né? Porque o paganismo não se apagou da vida daqueles que se diziam convertidos e às vezes, então teoricamente, as pessoas pensam uma coisa, dizem professar uma fé, mas as suas atitudes práticas desmentem tudo. Então, aí Paulo, às vezes, né vai escrever, ah, eu né eu digo chorando, que alguns se, se comportam como, como verdadeiros inimigos da cruz. Né? Quer dizer, então, uma vida confortável. né? Nós já temos em, em Deus alguém que nos garante vida eterna, ressurreição, então vamos viver confortavelmente aqui também, ganhar o céu e não perder a terra. Não, né? Paulo diz a ah, inimigos da cruz, não foi essa a trajetória de Jesus. Né? Se ele nos conquistou a, a ressurreição, se ele nos conquistou a vida eterna, foi a duras penas, foi pelo seu caminho de cruz. E agora, se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Mas desse morrer com Cristo, está... incluído também grande parte de cruz, também o nosso sofrimento. né? Vale a pena? Vale a pena, porque a vitória final é é, é grandiosa, mas precisa carregar a cruz junto com ele. Então Paulo bem bem dentro das linhas do evangelho, né? lembra nos evangelhos que Jesus dizia, né? se alguém quiser perder esta vida, se alguém quiser ganhar esta vida, certamente vai perdê-la. Mas quem perder por causa de mim, do evangelho, esta vida, ah, vai encontrá-la. Então Paulo está muito de acordo com isso. né? Então suas cartas são vivas porque elas falam do dia a dia das pessoas, né? sem encobrir fato nenhum na relação mesma né? entre esposo e esposa, aos pais e filhos. né? Escandaliza alguns que não vivem adequadamente, né? porque realmente a a luz de Cristo ajuda a gente a compreender também o sentido dos nossos relacionamentos. né? E assim por diante, a, a vida política, rezem reze pelos governantes. né? Não vamos fazer nem revolta, nem revolução. É a situação de vida mesmo. Vamos rezar para que eles sejam realmente correspondam né, à finalidade pelos, pelo que estão ali. Mas a nossa vida não se esvazia na vida política, comercial e tudo mais, nós temos alguma coisa muito maior. Né? Então nós podemos ler os assuntos de nossa vida à luz cristã nas cartas muito ocasionais de Paulo, que ele ofereceu àquelas comunidades, mas como dizem respeito a angústias, anseios de todo homem, então nos alcança ainda hoje. Podemos ler nas suas cartas né, receitas para uma vida cristã honesta, adequada e, sobretudo, pautada pela esperança, a vivência da caridade e muita fé que nos guia né, nestes caminhos até que nós atinjamos a meta definitiva.
0: Certo. Um, um último aspecto, talvez, que poderíamos destacar né, a questão da missionariedade de Paulo, né, a missão que ele assumiu realmente em sua vida. Nós já víamos ali na, no próprios atos dos apóstolos, né, o início da missão da igreja. É, mas em algum momento foi decidido, inclusive, né, que Paulo seria esse emissário principal aos gentios, aos outros povos mais distantes, né. E ele de fato queria chegar o mais longe possível, né, daquele mundo conhecido na época para levar o nome de Cristo. né? Como podemos também destacar a importância né, de, de Paulo ter entrado para o grupo dos apóstolos, é, de modo que ele assumiu, de fato, essa característica da missionariedade. Né? Talvez, claro que entramos talvez em especulações, mas se não tivéssemos Paulo, né? talvez o Evangelho não tivesse chegado tão longe. né? Como podemos compreender, talvez, mais profundamente esse aspecto da missão em Paulo a partir das suas cartas
1: isso é em, em Atos dos Apóstolos né ele já tem essa já tem essa dimensão da missionariedade né mas Lucas vem depois de Paulo a não ser que seja aquele companheiro de que fala Colossenses né meu meu caro Lucas o médico né então mas a, o seu escrito é bem posterior aos escritos de Paulo então destaca este caminho da palavra, né, que atinge os confins do mundo, mas certamente Lucas aprendeu, bebeu isso também muito de Paulo, né? Se com o Paulo, então do qual ele foi com, teria sido companheiro de missão, ou, é né, pelas informações ou então a tradição de Paulo vivamente difundida na igreja, né? Uma vez que Lucas está escrevendo lá pelos anos 80, né, e Paulo teria escrito aí antes eh, dos anos 60 ou até pelos anos 60, por aí. Então, claro que Paulo é o grande ícone missionário da igreja, ou então da igreja missionária. né? Os outros apóstolos também puseram um pezinho fora do judaísmo, talvez até fora da Palestina, né? mas eh, ninguém quebrou barreiras, fronteiras, não só... É, não só ideais, né, mas também fronteiras físicas mesmo, né, ou seja, extrapolou as fronteiras até mesmo do judaísmo é, geográfico, né, ninguém como Paulo fez esse percurso sempre movido pelo espírito, né, então Paulo é, é, visita cidades, visita localidades, cidades como Tessalônica, Filipenses, né? localidades um pouco mais abrangentes, como Galácia, o Carta aos Gálatas é resultado disso. né? Ele tenta ir um pouco além da Macedônia, atingindo a Caia, né? a nossa atual Grécia e tudo mais. Ou seja, é um Paulo que sempre está fazendo estratégias para caminhar adiante sempre ligado a uma comunidade missionária, né? Sempre temos aí pessoas que são companheiros de viagem, ou então que fornecem, fornecem assim a, a base também financeira para que ele possa avançar sempre mais, né? Então é o Paulo missionário da igreja que aponta para essa característica, né? O espírito não está preso, né? Então dentro de uma tradição como aquela judaica, o espírito não está preso dentro, uma, dentro de uma comunidade vinda somente é, do judaísmo, mas quer alcançar todo homem, né, toda mulher, onde quer que esteja. E nós podemos falar de confins geográficos, mas também podemos é, pensar em confins temporais. Né. Certamente Paulo sabe o alcance das suas cartas, né, não só a nível das suas comunidades, mas sabem que essas comunidades saberão partilhar essas cartas que nos chegam até hoje em todos os lugares, em todos os tempos. né? Então, Paulo, realmente é a, esta instituição missionária dentro da igreja.
0: Muito bem, que possamos aproveitar então as nossas leituras, meditações dessas cartas paulinas, para também atualizar em nós, renovar em nós o nosso espírito missionário, a nossa fé cristã. Muito obrigado mais uma vez, Padre Ivan, por participar conosco e até uma próxima.
1: Obrigado, satisfação sempre de poder partilhar um pouquinho, né, quanto às cartas de Paulo, precisa ser bem geral, né, porque senão nós teríamos que trabalhar uma a uma, seria o ideal, mas não penso que seja muito prático, né, talvez um Uma outra vez, né? com mais calma um pouco. Mas bom bom aproveitamento das cartas de Paulo, né? a sequência de leitura é aquela que a Bíblia nos dá mesmo, né? com bastante aproveitamento, pensando então que o Espírito Santo trabalhou Paulo, trabalhou as comunidades que leram Paulo nas origens, mas trabalha também os novos leitores de Paulo, ou seja, Todos nós, que sejamos todos abençoados pela palavra de Deus, transmitida por este grande apóstolo da igreja, Paulo de
0: Tarso. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia.